0: えー、皆さんおはようございます。主イエスキリストの皆を心から褒め称えます。今日このようにして、皆さんと一緒に。共に礼拝できますことを感謝したいと思います、えー、それぞれのご家庭でイエス様の祝福が豊かにありますように。今日、皆さんと一緒に賛美する。一曲目は驚くばかりのという賛美です。実は私はあのこのオリジナルの歌詞が好きでですね。リッチという言葉はですね、えー、パウロがロマ人の手紙の7章で私は本当に惨めな人間ですって言ったリッチがですね The rich man I am って言ったんですけどもこんな惨めな私をあなたが救ってくださったとはなんと素晴らしい恵みでしょうと歌うんですね Once I was lost, But found. 私は迷子になってたでも主が見つけてくださったそれは支援の23票を歌うんですね主は私の羊飼いたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は恐れない死が共におられるってそしてもう一つ blind, 私は盲目だっただけど今は見えるんだっていうんですねいわゆる福井書の9章で生まれつき盲目だった人が見えなかったけど見えるそつイエス様が言ったんですこの人を通して主のご栄光が現れますように今日皆さんを通して皆さんの賛美を通して主が主のご栄光を表してくださいます恵みを数えながら驚くばかりのを一緒に賛美したいと思います驚く
1: ばかりの「めぐみなり」
0: ご一緒に「あなたの恵みのスタしましょう」「主よあなた
1: は私の神」です「私はあなたを切に切に求めます」一緒にし「しゅよしよよあなたは私の神アメン私はあなたをせずに求めます」水のない「水のない水のない」「枕に泉はき立たせ」「乾いた魂潤される」行こうかついのには私は決して揺るがされない私は決して揺るぎません揺るがされない滅びゆくはずだった我を引き上げ永遠の命を与えられた怒っても主は我が盾。私の口にはいつも主への賛美がある。一緒に叫びましょの勝るから私の唇は主よ。あなたを賛美します。あなたの目には？あしましょう。イエス様の将棋選手として、彼らやと叫びながら準備はいいですか？ Hallelujah.「大きい声でハレルヤハレルヤ」「救いえいう」「力は我らの」「神のもの我らの」ハレルヤ「ハレルヤ」「救いへいこう」栄光「力は我らの」「神のもの,我らの,の我らの」「神の我らの,の我らの」「神の」神の我らの我らの,我らの神のもの我らの神のものハレルヤイエス様栄光と誉れと賛美はあなたのものですあなたのものです今すべての声とすべての誉れをあなたにお返ししますあれれれれあに栄光がイエス様にありますように栄光がイエス様にありますように,栄光がイエス様に
0: あれイエス様に拍手をしましょうかありがとう。あなたのご栄光をたえますあなたのご栄光をた
1: たえます,たたえます
0: ア,メンアレルヤ感謝しますどうぞお世話になってくださいアレルヤ感謝しますさんおはようございますこうして皆さんと共に礼拝できますことを覚えて感謝します本日の聖書の箇所はですね、ヨハヤの福音書20章、お開きください、ヨハヤの福音書20章、24節から29節までです。お開きになりましたでしょうか、ヨハヤの福音書20章、24節から29節までです。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちは彼に私たちは主を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません。と言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。トニは鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神を。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。アメン。一言お祈りします天皇お父様あなたのみんなを心から褒めたたえます今日このようにして私たち一人一人をあなたが選んでくださってこの礼拝へと招いてくださって主を感謝をします滅びゆくはずだった私たちを引き上げ永遠の命へとあなたは導いいいてくださまました主ありがとうございます私たちは本当に盲目でした。肉の目では見えているけども、何も分かってない、何も見えてないものでした。でも今は見えるんです、主よ。あなたが神であること、あなたが救いであること、あなたに希望があること、どうぞ今日も御言葉を通して、私たちに確かな希望を与えてください。私たちはそれを握って歩んでいきます。どうぞ、どうぞ。この小さな羊の群れを導いてください。それぞれのご家庭で、えー、YouTube で礼拝しているお一人お一人の上に、あなたの導きと祝福と、またあなたの知恵と知識が与えられて、聖霊様、どうぞ助けてくださって、今日、私たち一人一人が、御霊に満たされて、御言葉を味わい、御霊に満たされて、礼拝できるように助けてください。聖霊様、語ってください。感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン感謝します。今日のメッセージのタイトルは目には見えない確かな希望というタイトルでメッセージをさせていただきます前回はですね、えー、この20章の前の後の21章のところからですね、えー、シモン・ペテロのが受けた恵みを皆さんと一緒に、えー、味わったと思いますシモン・ペテロが3回イエス様知らないってイエス様を裏切ったのにイエス様はシモン・ペテロのところに来てくださって私を愛するか、私を愛するか、そしてお前のその愛でいい、お前のその愛でいいんだって、お前の愛し方でいい、私の羊飼いなさいと言って、ペテルを受け入れました。そして今日はいつもイエスマン主役なんですけども、準、まあ、主役ということでトマスが出てきます。実は今日皆さんと一緒に開いていてるこの、ヨハネの福音書というのは弟子のヨハネが書いたんですけど本来はこの20章で終わっていたと言われていますそして21章というのは後から付けられたものだという説があってですね多くの神学者や学者はみんなそれを信じていますその説を推していますつまり本来ヨハネの福音書というのは今日皆さんが開いたこの20章のこの最後のトマスの記事が一番鳥なんですね。神様はこのトマスの出来事を隠さずに声に乗せたのはこれが本当に大切な大切な真理が入ってるからです。トマスは言いました。我が主、我が神よ英語では My Lord, My God まさに信仰告白ですよね。皆さんはあの徒信条というのをご存知ですか多くのプロテスタントの教会がですね、この徒信条というのを宣言するんですね。シノイノリと一緒に、シノイノリも、天にまします、我らの父よってその、えー、唱えるんですけど、徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はそれの一人語、我らの主イエス・キリストを信ずと言って、まあ、ずっと続いて宣言するんですけども、この徒信条の最初の我は全地の造り主、全道の父なる神を信ず、我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ずというのは、このトマスの信仰国から来てるんです。我が神、我が主よという。つまり、この我が神、我が主よという、この宣言こそ、私たちもそこに足したい信仰なんです。今日私たちは神戸を垂れてただイエス様に我が神我が主よと礼拝したいんですだから今日このトマスのこの宣言私たちがどういう意味があったのかどういうことがあって知るのは非常に有意義なんですね、はい、この出来事を通して私たちはこの出来事が真実だったかどうかじゃなくて、その奥に隠されている真理、つまり神の御心は何なのかをどうしても知りたいんです。一緒に、このことを通して、信仰って何なんだろうって、そしてその出来事に奥に隠された神の恵みって何なんだろう、当面味わっていきたいと思いまます。す。もうう度だけお願いします天皇お父様、ありがとうございます。私たちは今日このヨハ原の福音書20章を通してあなたの真理を握りたいと願っておりますどうぞこのことを通して私たちの目を開いてください霊の目を開いてくださって見えなかったことが見えるようにどうぞ助けてください聖霊様一緒に語りましょうすべてをおだねして主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン。今日の歌詞を見ていきたいと思いますヨハヤの福音書20章。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき、つまりイエスが復活されて、よみがえって、そして弟子たちの前に初めて現れたとき、彼らと一緒にいなかったと書いてあります。この死は死で終わらない。私は彼の眠りを覚ましに行く。そう言って彼はよみがえらせたんですよね。どう忘れちゃった誰でしたっけ、えー、っとマルタ・マリアの兄弟。ラザロ、ごめんなさい。ラザロをよみがえらせたんです。そのラザロをよみがえらせたキリストが捕らえられて。そして十字架にかけられて死んでしまった弟子たちはエマオに向かう途中でこう言ったんです私,はこの私たちはこの人に望みをかけていたんですって弟子たちもみんなそうでしたすべての弟子がこの方に望みをかけていたんですって死んで4日も経ったラザラを蘇らせたその男が死んでしまったこの人に望みをかけていたのに死んでしまったら終わりじゃんどんなに素晴らしい宮沢を起こせたとしても死んじゃったら十一課長でパリサイ人たちは人を救えても自分は救えなかったこの人は死というのはどうにも避けることができない。私たちの罪の罪報酬であったんですあれから2000年がたってあの時代とは違って今は全てのものが変わりましたもう全てが進歩して発展して科学も進歩して医学も進歩して全てにおいて私たちの生活も豊かになりました。便利になりました。だけど皆さん、どんなに科学が進歩して、医学が進歩して、どんなに便利になって、どんなに裕福になって、どんなに有意義になっても、人間には解決できない3つの問題があると言います。皆さん、一緒に考えてみてください。1つ目は、人間の苦しみ、ヒューマン・サファリングということで言います。どんなに便利になっても、どんなに医学が進歩しても我々は苦しめなくてはいけないコロナウイルスがそうですよね私たちは苦しんでますどんなに医学が発展しても私たちは病気で苦しまなくちゃいけませんこれだけ裕福になっても飢えてる人が絶えないんです私アメリカに行った時この国は裕福だと思ってましたとんでもないたくさんのホームレスがいてみんな希望を失ってるんです。どんなに豊かになっても、どんなに便利になっても、どんなに進歩しても、いや、むしろ便利になれば豊かになればなるほど私たちは苦しんでいるように見えます。豊かになればなるほど環境はどんどん悪くなっていきます。二つ目。Evil, つまり人間の悪です。今の戦争がそうです。人間は戦争をやめることができない。悲しいかな。素晴らしい科学技術の発展が戦争に見事に使われている。ほんの少しの力で人をたくさん殺す技術が。どんどんどんどん,反転されどんどんどんどんどん作られていく戦場に行かなくても人を殺せるような武器がどんどんどんどん開発されていく人はその素晴らしい技術をどんどん悪に使っていく素晴らしい技術がスマホが我々先に使われていく人を騙すために人を欺くためにどんなに技術が進んでも人間の悪を消すことはできないそれは人間の根本人間の中にある罪なんですそして3つ目死です今ここにいる私たちと YouTube で皆さんご覧になって皆さん共通している一つのことがありますそれは必ずいつか死ぬということです肉体の死を私たちは免れることはできません必ずどんなに素晴らしい人生を送ってもどんなにいろんなことを成し遂げても我々は最後は死ぬしかないこの3つは人間がどんなに努力しても解決できないんです今までもそうでしたこれからもだけど皆さん2000年前イエス・キリストは十字架にかけられて死んで墓に葬られてそして三日目によみがえったんです彼は罪から来る報酬である死に打ち勝ったんですそして勝利宣言しました私は天においても地においてもすべての権威が与えられています彼が私たちには解決できない人間の苦しみ人間の罪の問題そしてその死どんな頑張ってもどうにもできないその3つのことに解決の道を与えてくださったイエス様が蘇られたことは4つの福音書この聖書の中に入っている4つの福音書にすべて書かれていますマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨカネの福音書、この4つの記事の中で、復活に関する記事で共通しているところが2つあります。1つ目は、墓には何もなかったということです。2つ目は、イエス・キリストが弟子たちに、復活さされれて姿を現されたとということですエルサレムで弟子たちが鍵をかけて隠れているときにイエス様がまず現れてくださったんですそのところをちょっと見たいと思うんですね、えー、同じヨハネの福音書の20章19旧説その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるようにこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスは再び彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい実は復活されてイエス様が弟子たちの前に現れたというのはルカの福音書の方にもうちょっと詳しく書かれていますイエス様が復活されて鍵のかかっている部屋に入られてイエス様をいたとき弟子たちびっくりしたんですね当たり前ですよねびっくりして幽霊かと思ったって書いてあるんですそんなはずがないって死んだのに鍵をかけといたのにでもイエス様は言うんです何度も私だって私だって例だったら、こんなに手とか肉ないだろって、私なんだって言って、見なさい、見なさいって、でも、それでも弟子たちは半信半疑だったんです、そしたらイエス様は何したかっていうと、魚持ってきなさいって言うんですね、ここに焼いた魚持ってきなさいって言って、むしゃむしゃ、弟子たちの前で食べたんです、ほら、あなた方と同じだろって、肉があるんだ、私は食べることもできる。私はよみがえったんだ、信じてくれって言ってそれで弟子たちは信じたんですそして弟子たちに言いました「精霊受けなさい」ってふって言って息を吹きかけて皆さん創世記覚えてますか人間が神が人間をお作りになった時にその人間に鼻の穴からふ息を吹きかけてそして人は命を手に入れたと書いてあります命が輝いたんです人は皆さん神の霊によって命をもらうんですイエス様弟子たちに聖霊を受けなさいこの聖霊を受けることが弟子たちにとって大切だったんですところがその弟子たちの集まりに一人いない男がいたんですねいつかでよってのユータはもうすでに裏切ってましたんで弟子たちは11人でしたでもそこには男性の弟子は10人しかいなかったんですトマスがいませんでしたなんでトマスいなかったんでしょうねトマスってどういう男なんでしょうそれを察することができる記事がいくつかあります一緒に見てみましょうか同じヨハネの福音書の11章を開いてくださいこの11章の記事というのはですねイエス様が友であったラザロが死んだことを知るんですねしかしエルサレムからほど近いベテランにもう一度行こうと言うんですもうラザロは死んでいるのにもう一度行こう私は彼を起こしに行くんだと言うんですね弟子たちは反対するんです危険ですあなたの命は狙われていますなんであんなエルサレムにほど近いベタリアにはまた戻るんですかで神は言ったんです。イエス様はこの死は死で終わらない。神の栄光が現れるんだって。そうするとトマスが言うんですね。16節、11章16節。そこでデドーモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。皆さん前回メッセージで紹介したシモン・ペテロとそして今日のトマスの共通した点がありますそれは2人ともイエス・キリストと一緒に死ねるんだって言ったことです死にまでも従うんだって言ったことです彼は勇気ある男でした強い信仰を持っていたなと思いますイエス・キリストのためならもしエルサレムに戻ることで主が捕らえられるんだったら私たちも一緒に捕らえられて死のうじゃないかその決意があった男でしたもう一つ14章を開いてください14章ちょっといいから長いですけど読みますえー、ヨハネの福音書14章1節からあな,たがあなた方はこれイエス様の言葉ですあなた方は心を騒がせてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住むところがたくさんありますそうでなかったらあなた方のために場所を用意,して用意しに行くと言ったでしょうか私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方は私のもとに向かいます私がいるところにあなた方もいるようにするためです私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますところがこのあとトマスが来るんですねトマスはイエスに言った主よどこへ行かれるのか私たちには分かりませんどうしたらその道を知ることができるでしょうか彼は自分が分からないと思ったらそれをああまあいいかってそのままにしておけない人でした分からなければ分からないってたとえ10人が「あまあ分かったまあい,いや、うん、まあい,いかなこんなもんで」言ったとしても彼は「いや私は分からない」って分からないことははっきり分からないって言える人でした私みたいないいか減な人とは違うんです私なんかはもう、うんまあいいまあ、なんとなく分かるからいいかなこれでって彼はそんなことができない男でしたでもこの彼の性格が次のイエス様の言葉を引き出したんですイエス様は言いました私が道であり命であり真実ですって私を通していなければ誰一人父のもみもとに行くことはできませんって言いました彼はそんな男だったんです自分が納得しなければ絶対にはいとは言わないまあ、真面目な男だったと思いますよくいろんな人がですねこの「よどころの20章」を見て彼は疑い深い人間だという評価をする方いますでも私は彼は真面目な男だなと思うんですね私には無理かなってこんな勇気すごいなそれが多分いろんなことも含めてトマスという人間だったと思いますもう一度二十四からいきましょう十二弟子の一人でデードーモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちは彼に私たちは主を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその天に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った彼は言ったんです決して信じませんって決して信じませんってでも私がもし信じられるとしたら条件があるんだって言ったんですその条件は何ですかもう一度イエス様が自分の目の前にまず現れることですだけど彼言ったんです見ただけじゃダメだって本当に十字架にかかって死んだのかどうかをちゃんと検証しなくちゃダメだ実証しなくちゃダメなんだって言ったんです。じゃあそれは何かというと、十字架にかかったときの手の釘の跡ですよね、その穴が。本当に穴が開いてるのかどうか棒。で棒でこうやって刺して、あ、間違いなく穴が開いてる。それじゃダメだって言ったんですから。それじゃダメだって。自分の手で、この手で、自分の俺の手で、俺の指で。入れて自分の感覚であイエス様の皮膚に触ってあ穴開いてる間違いないってそこまでしなかったらそこまでやらせてくれなかったら信じないって言ったんです自分の手を脇腹心臓近くのところの脇腹にちゃんと入れてぶっぶんぶっ心臓の子供もちゃんと血液も流れてることもちゃんと確かめて自分の手で棒を刺すんじゃなくて自分の手でただ穴が開いてるじゃなくて自分の手で確かめて間違いないこれは間違いないこの方は本当に生きてるそうやって実証しなかったら私は信じないって言ったんですだけど皆さんそれは信じたことにならないですよねそれを信じると言いますか彼が信じていたのは自分の目の確かさであって自分の皮膚の感覚の確かさであって本来信じるってそういうことじゃないですよねそれはただ実証したことに過ぎない信じるって本当は信じるっていうのは、うん、あいつ金貸したけど帰ってきたら信じるってそれは信じるじゃないですよね信じるって、うん、あいつ金貸したけどいいなって周りは言うけどでも俺は信じるよってまだ帰ってないけども俺はあいつは絶対金を返してくれると信じるそれが信じるですよねトマスが信じていたのは自分なんですね自分の目で見て自分の感覚で自分の手で自分の指で自分を信じていたんですだだけけどそれはトマスだけでしょうか。我々もそうじゃないですか我々もどこかにここの奥に大小かかわらずトマスがいて本当は自分の目で確かめたいんじゃないんですか自分の皮膚で自分のそれでああこれは間違いないって思いたいんじゃないですか。だけど我々のその自分の自分の自分のって言いますけどそれがどれだけ不確かなものか私たちは知ってるはずです私たちはいつも思うんですこれは間違いないってこの病院は間違いないこの医者は間違いないこの仕事は間違いないこの人は間違いないこの人こそ運命の人だこの常識は間違いないその常識が時代とともに何回変わったことでしょうこの人だったら絶対間違いない私の目で私の目確かだからそれは、みんな思うはずですだけどそれがどれほど間違ってるかでもそういう常識を私たちが手放して世の中の非常識である復活を簡単に握ることは本当に難しいことです。私たちがいつも握っているものを手放さなくちゃならないからです。でもその極端を言ったのがトマスでした。俺は信じねえよって。見ただけじゃ信じねえ。触って、ちゃんとこれは間違いないって実証しなかったら。これ実証主義っていうらしいんですけども実証して初めて信じられるんだだから多くの条件をつけました26節8日後弟子たちは再び家の中におりトマスも彼らと一緒にいた戸には鍵がかけられていたがイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われた皆さん実はこの26節がめちゃくちゃ大切なんですイエス様は8日後弟子たちの前に現れたんです言ったんです俺は信じねえって、皆さんね、弟子たち他の10人がみんな言ったんです、私は主を見たって、私は主を見た間違いない、彼は生きておられるって、復活の主を見たんだ、魚食べてるとこ見たんだ、彼は生きてる、彼は生身の人間でよみがえってくださったって10人言ったんです。私はいい加減な人間なんで、この今ここにいる二2人でも3人でも言ったら信じちゃいます。それは信頼してるからです。トマス、10人が10人全員見たって言ってるのに信じられないんです。いや俺はお前ら信じねえよって。自分の目で、自分の肌で、ちゃんと実証しなかったら信じない。それから8日間皆さんトマスは信じらんねえって言った他の弟子たちと一緒にいたんですそしてイエス様はその弟子たちにその集まりに現れたんですトマスに個人的にどっかのタイミングで現れたんじゃないんですつまり教会に姿を現してくださったんです私、トマス、本当にすごいなってかえ、えらいなと思うんです。10人信頼できなくて、10人はみんな恵まれてるんです。俺は知り合った、間違いないって喜んでるんです。彼だけです。信じられなくて苦しんでるのは。こんなバカ奴らと付きあちょっと言葉悪かったかな、こんなヤらと付き合ってられるかって、皆さん、人はね、みんな人につまずくんです。神につまずくことはほとんどない。人はみんな、信じてるって言ってる人を見てつまずくんです。だけど、トマスは踏みとどまったんです。恵まれてる10人と一緒に。8日間彼、苦しかったはずです。私、分かるんです。信じたくても信じられない。彼本当は信じたかったはずです。だけど、自分が自我が言うんです。じゃあ、実証しなかったら俺信じらんねえって。本当は他の弟子たちと同じように楽になりたかったはずです。間違いないって思いたかったはずです。だけど、それができない。だけど、彼は踏みとどまった。そしてイエス様は教会に戻ってきたんです。これは大切な真理なんです、皆さん。これは神が決めたことなんです。神は教会を通してご意欲を表されます。だからこそ、教会につながらなくちゃいけないんです、皆さん。キリストは個人的に、トマスのところに行くこともできたはずです。だけど、彼が帰ってきたのはその集まりの中でした。8日間トマスは苦しんだはずです。じゃあイエス様はどうだったんでしょう ？8 日間イエス様は何してたんでしょう？そのヒントが書かれているところあります。ルカのちょっとルカの福音書の方に行ってもらって、ルカの福音書の22章を開いてください。いよいよイエス様が十字架にかかる前ですね、その前に、私はあの人を知らないと3回言ったシモン・ペテロを励ますところがあるんですね、ルカの福音書22章31節ルカの福音書22章31節をお見せします。シモン、シモン、ペテロですね、見なさい、サタンがあなた,あなた方を麦のようにふるにかけることを願って、聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った、主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと、覚悟ができております。皆さん、この後、シモン・ペテロはイエスを裏切ったんです。3回知らないと言ったんです。でも、イエス様なんて言いましたか。あなたのために乗ってるって言ったんです。あなたのために祈ってるって皆さんイエス様は祈っていたはずですトマスのためにこの8日間必死に祈ってたはずですトマスの信仰のために負けるなよってそこから逃げるなよ踏みとどまってくれってそして日曜日からまた次の日曜日、8日だったと、イエス様がいよいよ教会にまた現れてくださいます。それは、トマスのためにです8日後、弟子たちは再び家に中におり、トマスも彼らと一緒にいた。とには鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があるようにと言われた。弟子たちは復活のイエス様を見たんですけどやっぱりまだ恐れていたから戸に鍵がかかったんですだけどイエス様はその中に入っていきました前と同じように聖書の黙示録の中にですねイエス様はこう言うんです見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いてその戸を開けるなら私を入って彼と共に食事をするってイエス様はジェントルマントマです人の家に、人の心の中に土足で入ることはしません。だけどこの時は違った。イエス様な何としても、祈りつつ何としても、トマスに救われてほしかった。だから鍵にかかってても入っていったんです。ここにはイエス・キリストの情熱があります。神の熱い熱い思いがあったはずです。そして言いました、27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものにはな、信じるものになりなさい。信じないもので、信じるものになりなさい。トマスは言ったんです俺は信じねえ、これやって、これやって、これが実証されなきゃ信じねえ、見ただけじゃ信じない、でもまず見せてくれ、姿を、そして実証実践させてくれ、指を入れさせてくれ、手を入れさせてくれ、それで間違いないと思ったらしいろんな条件を出したんです。それに対してイエス様は何て言いましたかお前は俺と一緒に死ぬって言ったよなそのお前が何を今更言ってんだ見なきゃ信じねえ見ただけじゃだめじゃん入れなくちゃ信じねえそれがお前の信仰かそれはお前の目の確かさを、お前の感覚の確かさを信じてるだけじゃないか、お前を信じてるだけじゃないか、それが信仰か。信仰とは、望んでいる事柄を保証しまだ目に見えないものを確信させるものですって書いてあるだろうお前のそれは信仰じゃねえだろう奥の部屋へ行って勉強してこいてそんなこと言ったんですか。イエスも言ったんです触っていいんだって指入れていいんだ手入れていいんだそれでもし信じることができるならやっていいて大切なことは俺は信じねって信じないものにならないで信じるものになりなさいって言ったんですイエス様は、トマスのその弱い弱い触んなかったら信じられない見なかったら信じられないその弱い信仰を良しとしたんですそれでいいってお前のその信じ方でいいってだから信じら信じろトマスはいろんな条件をつけました。こうして、こうして、こうしなかったら信じないって。じゃあ、イエス様は何を言ったんですか何の条件もないんです。それでいいって。イエス様がトマスに届けたかったのは無条件の愛なんです。私ね、昔、あの無条件っていう言葉を誤解したことがあったんですね。あの前にも話したと思うんですけど、日本は。あの第ニ次世界大戦で無条件降伏というのを受け入れましたそしてドイツのポツダムというところでポツダム宣言が宣言されそれを受理して戦争を終わったんですね私はあの無条件降伏っていうのをねいつも誤解してたんです無条件降伏というのは連合軍が日本に対して要求を突きつけたものをもう無条件でその通りですって言って受け入れるものが無条件降伏だと思ったんですねもう参りました全て言う通りにしますでも皆さん無条件降伏ってそうじゃないんです無条件降伏というのは日本が戦争をやめるにあたって降伏することに際して何の条件もつけないということです普通敗戦国というのはですねものすごい賠償金を払わなくちゃいけません日本は日清戦争では日清戦争で中国に戦争を仕掛けておいて敗戦国中国にその当時の国民総生産の GDP の3倍ものお金を要求してそしてそれをもらってるんですでもそれが日本をさらに軍国主義へと導いてしまいましたドイツも第一次世界大戦の敗戦によってその賠償金が引き金になって第二次世界大戦が始まったんですでも連合軍はその痛い痛い経験をもとに、日本に一切の賠償金を請求しなかったんです。皆さん、日本、戦争に負けて賠償金を連合国にいくら払ったと思いますかゼロです。ありえないんです、そんなこと。ゼロなんです。敗戦国としてどれほどの領土を捉えたと思いますか連合国に。ゼロです。普通は負けると言語とかも変えられちゃうんですそれも日本語でそして主権もああのいろんな国が東と西に分かれちゃうようなことがなかったんです一時期連合国は日本に入るけどもでも復興を手伝ってそしてそれが終わったら日本の主権は守られるっていう条件が出して無条件なんです敗戦国に対して何の条件も突きつけないのが無条件降伏なんです日本が戦後20年でオリンピックできたのは奇跡ですでもそれがあったからですイエス様はそうなんですこうじゃなかったらこういう信じ方をしなかったらこういう信仰じゃなかったらって言わなかったんですお前のその信仰でいいお前のその信じ方でいいんだ信じろってその無条件の愛がトマスの心を開いてくれた。この後トマスどうしたんでしょう。大変申し訳ございません。時間が来ちゃいました。この後の続きはですね、来週だから再来週あイースター記念礼拝でこの続きは。でも今日のここまでで、ね、大切なことがたくさんあるんですけど、三つに絞りました。皆さんこの三つを。しっかり握ってくださいしっかり握ってください。一つ目、信仰とは恵みだということです。信仰とは賜物なんです。つまり賜物って皆さん英語ではギフトなんですけどプレゼントされるものなんです。私たちはもしかすると信仰って自分が努力して一生懸命聖書を読んで一生懸命祈ってそして自分で信仰ああ信仰が信仰があってそうじゃない。私たちは自分の力でイエス・キリストを信じることもできなかったんです。だから弟子たちに聖霊を送ったんです。皆さん、救いに関して私たちができるパートは一つもないということです。ただ神の恵みによって、ただ神のそのプレゼントによって信仰すら。私たちがもし、いや、信じることは自分の意思だ、私たちにできることがあると思った瞬間、私たちは困妙になってしまいます。信仰も精霊様を助けによって、私たちは握ることができました。大切なのは日々、神の御霊に、イエス・キリストの御霊に精霊様により頼むことです。イエス様、今日、揺らがない信仰を与えてください。霊様どうぞ導いてください信仰は恵みなんだということを覚えてください二つ目出来事は出来事の事実か事実じゃないかじゃなくて出来事の真理を探るということですトマスは十字架の復活の出来事がそれが本当かどうか一生懸命実証しようとしましたでもその出来事がどうなんだろうああそれは間違いないよかったそれで終わってしまうと大切な本質を見失ってしまいますイエス様がが死んで4日目のナザロをよみがえらせたことがあります。<笑>人々はラザロのよみがえに喜んで驚きましたおそらくトマスも実証主義だから本当にトマスがよみがえったかトマスの包帯ほどきに行ったのかもしれませんだけど大切なのはイエス様がこのことを通して神の栄光が現れると言ったんですイエス様が言ったんです私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。生きて私を信じる者は決して死ぬことがない。復活がある。そして、その復活の勝利によって我々は命を得るんだ。つまり、真理とは神の御心です。私たちはそこを探っていかないと、出来事が本当かどうか、あ、本当だった。神すごいそこで終わってはいけないんです。出来事に隠された神の真理を探っていくということです。三つ目、今日のタイトルです。見えないものに心を止めるということです。私たちは神を見ることができません。精霊は見ることができません。しかし、そこに目を留めるときに人生が変わります。よく精霊は風に立てられることがあります。皆さん、私たちは風を目で見ることはできません。だけど、風が吹いてる現象を見ることはできます。風が吹いていて、そして、木が西から東にこうなびいてると、あ、風が東から吹いてるって。わかります。でも、現象を起こしているのは目に見えないものなん。人ののでこのように書いてます目に見える望みは望みではありませんってはっきり断言しています目に見える望みは望みじゃないって言うんです誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょうそそうでですすよねその通りですもしまだ見てないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちますこのあとここてあるんです見たまも同じようにして弱い私たちを助けてくださいます目に見えないものってたまななんんでですすイエススキリストの霊,なんです御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分かんないのですが見たまご自身が言いようもないうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は見たまの思いが何かをよく知っておられますこのあとなぜなら見たまは神の御心に従って生徒のためにつまり私たちのためにりなしつまり三ご自身が私たちのためにいつも祈ってくださっているからですっていうんですねこのあと私たちの大好きな御言葉へ続きますご存知の方は一緒にいましょうか神を愛する人々すなわち神の御計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって宣言するんですねつまり三霊は目に見えないけどその三霊の導きに従って私たちが委ねるとき私たちに神様が与えられるんだ神の恵みが与えられるんだということですその目に見えないものに心を留めていきましょう皆さん私たちは見えないものに望み目には見えないけど確かな望みがあることを忘れないでください同じヨハヤの福音書の15章にですねブドウの木の例えが出てきますイエス様は言われました私のブドウの木で私はブドウの木弟子たちをあなた方は枝ですって私にとどまりなさい枝が木につながってなければ何も何も収穫ができないようにあなたは私としっかりとつながってなければ何も得ることはできませんよって言ったんですね私初めてブドウの木見た時びっくりしました一本のブドウの木から枝がわーっと伸びて多くのビドの実がなるんですよねイエス様はコリントビドの手紙の中でこうも言ってますあなた方一人一人は、器官であって、キリストの体の器官であって、その頭はキリストなんですって、教会の頭はキリストですって言いました。皆さん、私たちには脳があります。頭があります。実は私たちは自分の目でこの脳を見ることはできません。自分の耳で脳の働きを、聞くことはできません自分の手で脳を触ることもできなければどうなっているかを探ることもできません。だけどもし私たちの目が脳としっかりと神経がつながっている時私たちに見えてくるものがあります。もし耳が脳の神経としっかりとつながっている時私たちに聞こえてくるものがあります。私たちの手が指が脳としっかりと神経がつながっているときに私たちが感じられる、されるものがあるんです。それと一緒です。教会の歌詞が出るキリストを私たちは見ることはできません、この肉の目では。だけど私たちがしっかりとキリストでつながったとき、私たちに見えるものがあります私たちに聞こえてくるものがあります。私たちに感じられる、触れるものがあるんです。そしてその一つ一つが機能するとき、そのキリストの体を通して、人々はそこにキリストを見るんですね。昔、私の妻にですね、私、一つ聞いたことがあるんです。君はどうしてイエス・スキリストが神だと分かったのどうしてキリストを復活してイエス様が神だって知ったのって言いましたその答えは意外な答えでした彼女はこの教会にちっちゃい時から小学校1年生からいました彼女こう言いました教会に行くと礼拝で大人の人たちがみんな一生懸命祈ってた昔は子供も大人もみんな同じ礼拝に参加してました自分の目では何でも全てができるあの大人の人たちが必死になって時には涙を流して必死にイエス様に祈ってるその姿を見た時にあの大の大人があんなに一生懸命祈ってるそれを見てあイエス様って神だって分かったそうです、ね、皆さんキリストは目には見えません。だけど、もし私たちがキリストとしっかりとつながって、そしてキリストの力によって見えるもの、キリストの力によって聞けるもの、されるもの、それも私たち一人一人がキリストにあって機能するとき、人々は教会を見て、キリストが生きておられることこの方が神であることを知ることができます目には見えない希望が確かにあるんですその目には見えない希望キリストを握って聖霊様に導かれて今日も一緒に歩んでいきましょう天のとおさまありがとうございます私たちは見えないけれども間違いなく確かな希望を握っています私たちはもう見える希望に頼りません。なぜならあなたの愛があなたの真理があなたの目に見えないご臨在がすべてのものをお作りになったからです。私はあなたを信じます。あなたの愛を信じます。あなたの恵みを信じます。あなたの慌みを信じます。そしてあなたのその素晴らしい素晴らしいご臨が世界を変えてくれると信じますどうぞ憐れんでください今起こっている戦争をどうぞあなたの御手によって速やかに収めてくださいこのコロナの今苦しんでいる方々の上にあなたが増れてくださいこの病気を速やかに収めてください人にできないことがあなたにおできになることを今宣言しますイエス様イエス様、私はあなたのその人材を目で見ようと思いません私たちの霊をさらに強めてくださってどうぞどうぞ私の信仰をさらに強めてください今日もあなたと共に歩んでいきます感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈いいたしますアメン。感謝します